0: 连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六氪出品
1: 。嗨，大家好，欢迎收听三十六氪出品的新商业观察《新商业观察》。《新商业观察》是一档跟你聊新趋势、新热点以及一手资讯的音频栏目。我是三十六氪的深度报道主编杨轩。今天呢，我们想谈的话题是 iPhone 十年。我们邀请到了做了十年科技报道的。徐涛，徐涛也是三十六课驻硅谷的内容总监。徐涛你好啊，杨、啊、轩，谢谢你好，<笑>大家好。哎，徐涛，我不知道，就是因为你也做了十年的科技报道，我不知道在十年前你对 iPhone 这个事儿带来的改变的想法，跟今天现在回现在回头再看啊，有什么呃很不一样的地方吗
0: ？当时我根本没有想到 iPhone 会带来这样的改变，因为 iPhone 它带来的是整个移动互联网的兴起。移动互联网又创造了一个非常大的生态系统，上面培养了非常多的创业者，但这些我是完全没有想到的。因为如果你站在那个点上，你其实往前看，就往往历史之前看，你看到的是 Windows Phone。然后我当时也在用 Windows Phone， 然后我以为手机的眼睛就会是在 Windows Phone 这条路径上面慢慢的往前演进，越来越好用。但其实 iPhone 将相当于是往上跳了一大截。所以谁也没有预料到说他会这样，也许乔布斯预料到了，也许硅谷的人预料到了，但我当时作为一个小记者，我完全是没有预料到的
1: 。呃，我当时印象特别深的是，当时有那个开发者说，呃，自己在 App Store 上，然后上传了某一个软件，然后可能每个月有几万美元的那个分成，当时我们都觉得哇，好厉害，好羡慕。但现在回头想想，其实当时是 iPhone 的第一波红利，然后。当时那些程序员可能只满足于说我上传一个 app 获得几万元美元的收入，但事实上当时去做的话，到今天可能会变成一个非常伟大的公司。我觉得这可能是当时很多人没有想到的一个事儿吧
0: 。对，就在上面，其实你是可以进行一些商业模式的创新，就比方说我们国内的滴滴、国外的 Uber 或者 l b n b 或者各种各样的在网上可以我完成的事情。但是在十年前那个时候做这些事情会不会太早了？太早了，我觉得是挺早的，呃，我记得非常清楚，那时候应该是两千零九年或者是两千一零年，就相当于是 iPhone 推出已经是三四年了。那时候其实，在 iPhone 上，我想可能更多的还是游戏吧，就移动游戏，如个 Crash 之类的。哦、oh, ，对对。但是当时在硅谷有一个特别厉害的创业公司，呃，叫做 Color， 因为当时硅谷有一个非常呃著名的。短语叫做 “slowmo”， 意思是什么呢？就是说，你的手机是可以给你提供 social 的功能、社交的功能，提供你的地理位置、local， 还有它又具有有移动性。所以，一旦有了这些数据的话，你可以做很多事情。所以 ，Color 这家公司，它就是想要利用这些 “slowmo” 的属性来进行照片的分享，以此收集照片后面的大数据，来做一些更深入一些的东西。
1: 现在好像这家公司不存在了，是吗？这家公
0: 司对不存在了。他当时是拿到了非常多的，就比方说红杉呀、啊，很多硅谷最著名的投资人的投资，并也在帕拉 l 的最中心的地段租下了一栋非常显赫的办公楼，一层就完全是供给大家瞻仰用的。但是现在已经不存在了。其中一种原因就是他说的这个概念是没有问题的，但是在那个时候，大数据、人工智能都还不具备。现在如果有这样一家公司存在的话，我觉得可能就有戏了。嗯
1: ，对，我还记得当时中国那个最开始基于 LBS 这个概念，然后拿到钱，嗯、然后就大奖这个概念的是一家叫大街网的公司。我记得我当时作为科技记者，觉得非常的迷惑，我不知道这家公司是干嘛的。但是我觉得这个 LBS 最后到今天肯定是成真了。但是我记得就是当时好像。我第一次特别强烈的感受到，说 LBS 这个东西发挥出威力是当时我去采访美团，然后美团的人跟我说，说说说啊，其实我们现在，在基于那个移动端的这个访问量还有承单量已经到了七成。我当时在写稿啊，我可能过了两个星期，这稿才写完。我去跟他们再去再去 check 的时候，他他们就告诉我说说，哎，现在已经不是七成了，现在是八成了。嗯、所以就是数据涨得非常非常的快对
0: 。对，我想作为记者，当时都有这样的困惑，因为当时你也写电商，我也关注过电商，所有的电商网站都说我们要向移动端来转移。对，但是当时一个想法就是说。那么小的屏幕，你翻这些那个产品翻得过来吗？多麻烦呀，还不如在电脑上面、网页上面这样子看。但现在几乎很多人都会在手机上面买东西吧。
1: 我觉得当时有一个特别有启发的是，我当时去跟支付宝的首席架构师白鸦去聊，他会认为说你在手机上会产生两种特别重要的行为，一种是逛的行为，就是说你看东西不再是那个 PC 上非常大的那个页面，然后你去看，你可能更希望刷刷手机，这样的话你你的操作更简单。另外一种，他会认为说社交是一个特别强的会影响电商的这么一个东西。那事后我们现在看，其实就是逛的这个动作已经让电商领域产生了全新的独角兽，是 PC 时代没有的。就比如说，呃，蘑菇街，嗯，其实就是刷一刷手机嘛，这个其实就是那个逛的动作。我当时还印象还很深刻的是说，当时一号店的人会认为说，就是大家都是用碎片化的时间去在那个这个移动端上去用它的 app， 他会认为说这个会让很多轻决策的呃产品卖得很好。但我觉得现在。现在已经完全跨越了那个时代，就是说你，你其实你在手机上很可能也是会买买一个几千块钱的那个吸尘器，对吧嗯？嗯
0: ，对，我想可能这也是我你刚刚聊的时候，我突然想到的，大家可能不会意识到，说为什么现在我们大家越来越注重设计，觉得设计是一个很重要的事情。我觉得这个也跟那个移动互联网的兴起、iPhone 的兴起、iOS 的兴起是有关系的。你想 ，PC 时代那些软件都丑得要命，而且大家就都觉得这些软件长得丑就长得那丑了也无所谓。但首先 iPhone 的出现就让大家意识到、啊，长得美是很重要的。其次，因为在手机上它的那个空间非常的小，所以用户有时候要找入口是很难的，你手指是戳不准那些东西的。所以交互界面一定要。非常的符合大家的直觉，对，所以我就觉得说，你看最近十年，大家不断的设计师越来越被受重视，我觉得完全跟这波浪潮是有关系的，嗯，已经成为共识了。而且就包括像 Slack 也是一个独角兽了，就是在硅谷的一个办公工作的，对的，办公应用、嗯，最近传说说 Amazon 要收购它。其实它刚,刚开始出来的时候，大家就质疑嘛，说我们已经在 PC 上面有有很好的办公软件了，而且这一类的就不管是 IBM 还是另外一个，其实都有类似的软件，我们凭什么还需要一个这个东西？那从就我们刚刚说的很多都是 To C 的消费端，但是接下来大家就说改变工作，对啊，对啊，我们的我们的工作也要在手机上面进行啊，所以就发起了什么带着你的设备去公司的这样的一个。所以 Slack 也成为了一个独角兽了。对，当时我们国内也去做了一个说手机改变你的工作的一个 cover 报道。嗯，
1: 实话讲，我看到那个报道，心情也不是很好
0: 。<笑>就是我们在家里边也要要在手机上面工作了，二十四小时待命嘛，
1: 有点那个意思。<笑>但是我觉得，嗯、呃，我觉得其实 iPhone 就是我们现在整体看下来，我觉得像 iPhone 带来的或者是手机带来的改变，我觉得还有一个改变还在进行中。虽然所有的人都在说移动互联网的红利已经到头了，但我觉得说移动支付带来的红利现在还依然存在。比如说像现在就是正火的知识付费，就是以前都是完全不可想象，这东西没有办法卖钱嘛。但是我觉得正是因为小额支付在手机上变得越来越。简单轻松，然后所以才有这一波支付费浪潮。而且像三十六课做了最近做了一些关于新风口的报道、嗯，比如说无人贩卖机，然后包括我们去跟二手市场，我们去跟闲鱼和转转两个大的那个二手交易的 app 去去跟他们聊的时候，他们说自己的数据涨得非常快。然后这个背后的原因是什么？其实背后的原因是说大家用手机支付变得非常的顺畅了。嗯，其实我觉得移动支付。带来的红利还是还是能再持续一段时间
0: ，但是我想可能这个也恰恰意味着苹果它的这个 iOS 或者 iTunes 或者 Apple Pay 的这个生态系统是遭到挑战的，因为当你说移动支付变得轻松的时候，你是在说中国，你说的是用微信支付，你说的是用支付宝支付，但是在美国其实 Apple Pay 是完全没有被用起来的。所以你看，为什么今年就是前几个月会有微信跟 Apple 去掐架，说就是就不能够支付了？其实就是在美国也有这种情况。这个情况是什么呢？就是在它苹果这个平台上面成长出了一些超级应用程序，比方说在美国的 Facebook 它是一个超级应用程序，在中国的微信、支付宝是个超级应用程序，它相当于就成为了完全成为了移动互联网的入口，它掐住了所有的流量。他完成了所有的这种应用的,对对的行为，所以苹果其实很着急的。嗯、苹果说，呃，就包括还有 Facebook， 它开始推那种，呃，小机器人在 Facebook Messenger 上面的小机器人，就跟微信的小小程序是一样的、嗯。他打出的口号就是说，现在在 App Store 上面你要发现一个程序太难了，那你就到我们这上面来找吧。那苹果就很着急了，所以你能够看到说。苹果现在的这样一个移动互联网的入口的生态系统，其实是遭遇颠覆的
1: 。而且我，我我觉得就是现在我们在国内谈的那个新一代的巨头，其实啊，就是绝大多数都是因为 iPhone 的出现。比如说，无论是美团、小米、嗯，因为小米其实也是学 iPhone 的硬件，然后滴滴。但是，我觉得有一个特别重要的一家公司，它的出现其实。跟 mobile 有关系，但是不是百分之百的关系，就是今日头条。其实这个东西其实跟人工智能的关系，跟大数据的关系要更强烈一点。嗯
0: ，对，我觉得它是移动互联网的。在进化之后的一颗产物，就它同时也是有刚刚我们具备的，对对对，它它知道你的 social 的这个图谱，它知道你是什么样的个性，它知道你是在哪里，然后它来给你推送东西，然后在在在,在大数据的基础上，其实这个也可以，就我们甚至可以是下一个论断，就是说以后 iPhone 或者移动互联网它无处不在，但下一个战场已经不是它的了，下一个战场是我们刚刚说到的人工智能。而且为什么说那个这个可能是下一个可以营造生态系统，而且可能呃有很多开发者错过了你上上,上一上一,上一波的话，你这一波你不要错过了。就是说我会就在我的采访当中，特别是最近几个月，我采访了 Google， 采访了。上周我去了微软，然后也跟啊、呃、亚马逊的很多工程师聊，你就会发现他们在做很多人工智能底层方面的研究。他们做完这些研究之后，不是说我呃就当然他会放在自己产品里边，但他更重要的一点是放在自己的云上作为工具，然后你们去用我的工具就好了。人工智能这些工具越来越好用，那你是不是随便一个什么披萨店的老板，你要人工识别说这是哪款披萨，你也可以用这些工具。其实微软已经做了很多这样的 demo 了，就比方说，你是不是你的啊、呃，在一个制造呃制造工厂里边，你的电钻有没有放到位？嗯、那以前你不可能想象说工厂自己去开发一个这样的软件监督系统，那你现在用微软的这样的一些插件，人工智能插件，你可以智能的识别出来。我想这个生态系统是正在成长的，而且可能成为 iOS 这样的一个生态系统之后下一个环境。可能以后人工智能就是下一个
1: 移动互联网
0: 。过去这十年一直说大家都在找寻 the next big thing， 那 AI 这的确就是这个风口了
1: 。而且我觉得最新的，包括像呃今日头条，除了今日头条之外，还有最新的快手，其实他们都是基于算法才获得那么那么快的爆炸式的成长。他们不仅仅是因为在手机端，因为如果是仅仅是。基于 mobile， 那以前的就比如说各种新闻客户端那个形态，它其实已经是一个 mobile 的形态了。但是 mobile 对于这个东西的改变并没有那么的大。嗯
0: ，对，而且可能跟上一波我们说移动互联网这个浪潮不一样的是，移动互联网也许。影响的几乎是消费端的东西，多多少少影响我们工作端，但是对产业端，就比方说非常细分的行业，什么制造业呀，然后什么你医生做个手术呀，影响不大。但是你会看到 AI 这个东西，可能消费端也会有影响，但更多的是在产业端。就像我们刚刚举的那些例子，都是产业当中需要。用到的东西，
1: 像现在我们去跟记者去讨论说 ，AI 在哪个领域里面它的应用现在是最火热、嗯，然后资本最最有兴趣的可能是教育，可能是一些非常工业化的，然后非常 To B 的一些领域
0: 了
1: 。嗯，对，嗯，徐涛，谢谢你那个今天来参加我们的谈话、嗯，谢谢。今天我们就聊到这儿，下期节目我们不听不散。